0: Carlo Collodi, Aventurile lui Pinocchio, capitolul 16 Frumoasa copilă cu părul albastru dispune să fie adus Pinocchio. Îl așează în pat și cheamă trei doctori ca să afle dacă e viu sau mort. În timp ce sărmanul Pinocchio spânzura de ucigași de o ramură a acelui stejar mare, părea acum mai mult mort decât viu. Frumoasa copilă, cu părul albastru, apărut din nou la fereastră și înduioșându-se la vederea acelui nenorocit, care atârna de gât, juca țonțoroiul la asuflarea vântului de nord, bătut din palme de trei ori. La semnalul acesta se auzit un mare zgomot de aripi care zburau într-un mare avânt, iar un șoi mare veni să se așeze pe pragul ferestrei. Ce porunciți, frumoasa mea zână!" zise șoimul, plecându-și ciocul într-un gest respectuos, deoarece trebuie să știm că acea copilă cu porul albastru nu era altceva la urma urmelor decât o zână foarte bună, care de mai bine de o mie de ani locuia în vecinătatea acelei păduri. Vezi tu păpușa aceea, atârnată de o ramură a marelui stejar? O văd! Ei bine, zvoară imediat acolo, rupe cu ciocul tău puternic nodul care o ține suspendată și așează o binișor întinsă pe iarbă la piciorul stejarului. Șoimul își luă zborul și, după două minute, se reîntoarse zicând ceea ce mi-ați ordonat s-a făcut. Și cum ai găsit-o? Vie sau moartă? Privind-o, părea moartă. Totuși, trebuie că nu este încă moartă de-a la fiindcă abia am dezlegat lațul care o strângea în jurul gâtului că a scos un suspin, bolborosind cu jumătate de voce Acum o simt mai bine." Atunci zâna bătut din palme de două ori și apăru un minunat câine lățos care mergea în picioare pe labele din spate ca și cum ar fi fost un om. Câinele lățos era îmbrăcat ca un vizitiu în livra de gală. Avea pe cap o căciuliță cu trei colțuri, cu galoane de aur, o perucă albă cu zulufi care îi cădeau pe gât, o haină de culoarea ciocolatei cu nasturi de briliante și cu două mari buzunare, în care să-și țină oasele pe care îi le dăruia la prânstăpâna, o pereche de pantaloni scurți, de catifea roșie, ciorap de mătase, pantofiori decoltați și, în spate, un fel de husă de umbrelă de atlas albastru, ca să-și pună coada înăuntru când începea să plouă. Arată-ți curajul, medor, zise zâna câinelui lățos. Ordonă să se hame cea mai frumoasă trăsură din grajdul meu și iau-o pe calea către pădure. Când vei ajunge la stejarul cel mare, vei găsi întinsă pe iarbă obiată popușă pe jumătate moartă. Ridic-o cu delicatețe, așez-o drept pe pernele trăsurii și adu-o aici. Ai înțeles? Câinele lățos. Pentru a arăta ca înțeles, mișcă de trei sau patru ori husa de la albastru, pe care o avea la spate, și plecă ca un cal de curse. Nu curând se văzu, ieșind din grajdi, o frumoasă trăsurică, împodobită toată cu pene de canar și căptușită în interior cu frișcă și cu cremă de pișcoturi. Trăsurica era trasă de o sută de perechi de șoricei albi, iar câinele lățos, așezat pe capra trăsurii, plesnea din bici la stânga și la dreapta, ca un birjar căruia îi e teamă ca întârziat. Nu trecu încă un sfert de oră, când trăsurica a venit înapoi, iar zâna, care aștepta pragul ușii, și în brațe pe sărmana popușă și, ducând-o într-o cămăruță, care avea pereții de sidef, trimise îndată să fie chemați doctorii cei mai faimoși din împrejurimi. Iar doctorii sosiră îndată, unul după altul, adică sosiră un corb, o cucuvea și un greere vorbitor. Aș dori să aflu de la dumneavoastră, domnilor, spuse Zâna, întorcându-se către cei trei doctori întruniți în jurul patului lui Pinocchio, aș vrea să știu de la domniile voastre dacă această nefericită popușă este vie sau moartă. La această invitație, corbul, înaintând cel din tâi, Pipăii pulsului Pinocchio, apoi-i pipăii nasul, apoi degetul cel mic de la picioare. Iar după ce pipăii bine de tot, pronunță solemn aceste cuvinte. Eu cred că popușa e moartă de-a binelea, dar dacă din nenorocire l-a murit, atunci ar fi un indiciu sigur că este încă vie. Îmi pare rău! spuse cucuveaua, că trebuie să-l contrazic pe corb, ilustrul meu prieten și coleg, dar după mine, din potrivă, popușa este încă vie, dar dacă din nenorocire n-ar fi vie, atunci ar fi un semn sigur că e moartă, într-adevăr. Iar dumneavoastră, nu-mi spuneți nimic? întrebă zâna pe greierul vorbitor. Eu spun că doctorul prudent, când nu știe ce să spună, cel mai bun lucru pe care îl face e acela de a tăcea din gură. De altfel, popușa de acolo nu este o figură nouă pentru mine, o cunosc de o bună bucată de vreme. Pinocchio, care până atunci stătuse nemișcat ca o adevărată bucată de lemn, a avut un fel de tremur convulsiv care făcu să se scuture tot patul. Păpurșa de colo continuă să spună greerele vorbitor este o lichea patentată. Pinocchio deschise ochii și închise la locândată. E un ștrengar, un leneș, un vagabond. Pinocchio își ascunse spața sub ceașafuri. Popușa aceea este un fiu nerecunoscător care îl va face pe bietul lui tată să moară de inimă rea. În momentul acela se auzi în cameră un sunet înnebușit de plânsete și de sughițuri. Închipuiți-vă cum au rămas cu toții când, ridicând puțin șafurile, își detără seama că Cel care plângea și suspina era Pinocchio. Când mortul plânge, este semn că e pe cale de a se vindeca, zise solemn corbul. Sunt mâhnis să-l contrazic pe ilustru meu prieten și coleg, adăugă cucuveaua. Dar în ceea ce mă privește, când mortul plânge, este semn că îi pare rău să moară. Aceasta este înregistrare care se